0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to Abitax Bersama saya Putri Amalia di segmen terbaru kami yaitu Pernis Percakapan seputar bisnis episode 1 dengan judul Gonjang Ganjing Dunia Startup di Indonesia Nah di segmen terbaru ini kita kedatangan sosok lamu spesial nih Beliau merupakan salah satu sosok yang kehadirannya dinantikan oleh kita semua Bahkan menjadi salah satu dosen favorit Untuk mahasiswa Administrasi Bisnis Unila. Kira-kira dari kalian nih ada misalnya nembakan ya, di siapa? Jeng 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 jeng. <laughs> ya, selamat yang udah bisa jawab benar karena kali ini kita kedatangan Bapak Prasetyanugraha yang akan menemani kita semua di podcast kali ini. Halo Pak Pras, apa kabarnya, Pak?
1: Halo, Putri sehat, alhamdulillah. Oh, ini oh, iya. di besar besar kan ini. <laughs> oh, iya,
0: nih, mungkin karena podcast ini bakal didengerin sama calon mahasiswa administrasi bisnis, bisa dong pak untuk hmm. saya sama adik-adik sama Mbak Abinila nih pak.
1: Oh iya, iya. ya, ya eh, selamat datang eh, para mahasiswa ya mahasiswa baru hmm. untuk eh, jurusan administrasi bisnis angkatan 2022 ya sekarang ini. ya Ya dan sudah diterima, eh, selamat kalian sudah memilih jurusan yang tepat karena ke depan dunia apa bisnis akan semakin membutuhkan resort-resort resort yang apa yang unggul lah. Nah, selamat menempuh perkuliahan di Universitas Lampung. Oke.
0: Okay. Jadi semangat buat calon-calon mabahu administrasi bisnis ya, Pak. Iya.
1: Okay. Yeah.
0: Oke, okay, Pak. Jadi Pernis ini merupakan sebuah segmen yang akan membahas mengenai isu-isu terkini dari dunia bisnis yang ada di Indonesia ya, Pak. Dan pada kesempatan kali ini, kita bakal ngebahas mengenai permasalahan-permasalahan apa saja sih yang dialami oleh banyaknya perusahaan-perusahaan startup di Indonesia. Kemarin kan sempat ramai ya, Pak. tentang banyaknya perusahaan-perusahaan startup yang mengalami kerugian bahkan sampai ada yang gulung tikar dan nggak bisa bertahan di dunia startup. Menurut pendapat Bapak, kenapa sih Pak itu bisa terjadi?
1: Oke, eh, pertama ya kita harus bedah dulu dari, eh, sebenarnya eh, dimulai dulu dari sebenarnya startup itu kenapa sih di hari ini eksis gitu kan. Nah, sebenarnya kan startup ini adalah perpanjangan alur distribusi bisnis ya untuk mempercepat akselerasi pasar. Nah, agar si pasarnya itu tidak uh, lokal saja, makanya banyak beberapa perusahaan yang menghadirkan uh, startup sebagai uh, mempercepat perluasan pasar. Nah, sayangnya uh, startup ini juga menjadi sesuatu yang baru bagi konsumen. Jadi satu sisi si perusahaan ini bikin startup untuk mempercepat pangsa pasar, tapi satu sisi juga si konsumen eh, tidak terlalu apa ya, tidak terlalu atraktif dalam mencari tahu aplikasi-aplikasi atau perusahaan, perusahaan startup ini. Uh -uh. Nah Itulah yang pada akhirnya membuat eh, apa? Startup-startup ini pada akhirnya tidak mampu mendeskripsikan kebutuhannya konsumen Makanya banyak yang gulung tikar Mungkin uh, sepertinya kayak gini aja uh, Kita uh, dalam satu hari, berapa banyak sih kita pakai banyak aplikasi?
0: Mungkin hmm. hampir setengah hari kali ya Pak, 12 jam
1: Uh, tapi kan uh, apa berapa jumlah aplikasi yang kita pakai dalam satu hari?
0: Kita itu mungkin bisa lima atau lebih kali sih kalau aku sendiri.
1: Nah, sekarang anggaplah kita sebagai apa? Sebagai konsumen ya, maksimal deh 10 aplikasi yang kita gunakan setiap hari gitu kan. Nah, sedangkan Ada berapa sih startup yang ada di apa yang ada di Indonesia itu banyak. Mereka berebut untuk masuk ke 10 aplikasi yang banyak digunakan oleh konsumen. Makanya eh, startup hari ini adalah berlomba-lomba untuk memposisikan diri atau melakukan strategi positioning agar si aplikasinya atau si produknya ini dikonsumsi oleh konsumen yang konsumennya itu terbatas penggunaannya makanya eh, apa kalau kata bahasa pasarnya itu bakar uang bakar uang itu ya ini iya, e kan agar mendapatkan perhatian si konsumen tuh oh ternyata mereka ini ada oh saya mau pakai tapi mau berapa lama mau bakar uang terus gitu kan itulah yang tidak diantisipasi oleh beberapa perusahaan startup bahwa ada keterbatasan konsumen dalam mengakses produk-produk startup karena ya tetap tadi itu pada akhirnya yang punya modal promosi yang paling besar, itulah yang akan bertahan lama di dunia startup ini mungkin itu dulu po.
0: terus gimana? Oi. Oi. kemarin tuh saya juga sempat baca nih Pak artikel yang isinya ngebahas tentang penyebab dari banyaknya startup di Indonesia yang gagal, yaitu ada salah satu poin penting yang menurut saya menarik, yaitu istilah baku hantam antar start up. Itu sebenarnya apa yang terjadi, Pak? Mungkin bisa Bapak jelasin lebih singki?
1: Oh, iya. Ya, iya. Ya, tadi baku hantam itu artinya kan saling uh, memperebutkan uh, konsumen yang memiliki keterbatasan uh, apa akses untuk mengkonsumsi produk itu ya. Eh, di sini dalam artian eh, ketika yang satu promosi, yang satu harus promosi lagi. Yang satu melakukan promo, yang satu juga melakukan promo. Pada akhirnya semua perusahaan-perusahaan ini akan melakukan hal yang sama hanya untuk mempositioning, mempositioningkan produk mereka agar eh, produk mereka, startup mereka ini ada di benak paling atas konsumen. Nah, itu sebenarnya ilmu bisnis nggak nggak di startup doang di apa di perusahaan-perusahaan yang konvensional juga memang sudah melakukan itu cuman karena tidak apa ya tidak ditampilkan dan tidak bisa dilihat secara langsung tidak terlihat baku hantamnya jadi gini eh, setiap di bisnis itu endingnya adalah positioning produk gimana caranya. brand kita ini ada di benak konsumen sehingga si konsumen itu dari sekian banyak merek itu ingatnya ke produk, ke merek kita doang itu namanya uh, definisi dari positioning Nah di startup juga gitu gimana caranya si konsumen akan selalu ingat produk startup kita sehingga harus di uh, promosinya, nah, semua orang pakai strategi yang sama makanya terlihat Atau didefinisikan sebagai bak baku hantam. Ya sebenarnya nggak e, startup doang, itu di dunia itu juga. Tapi jadi e, intinya kalau definisi dari bak baku hantam itu adalah berebut mempositioningkan produk di benak konsumen, intinya gitu.
0: Uh, mungkin sama aja kayak peningkatan branding itu nggak sih Pak mengperkuat branding? Oh
1: sama iya. ya Uh, kita itu kan kalau di bisnis ya al, uh, apa yang pertama kita lakukan adalah meningkatkan brand awareness kita ya, apa pengetahuan merek yeah. konsumen terhadap produk kita gitu ya. Itu yang awal-awal dilakukan oleh para pebisnis. Nah uh, dengan adanya dengan melakukan positioning artinya kita berusaha memperluas uh, brand positioning kita. Jadi memperluas banyak eh, apa seluas-luasnya konsumen untuk mengetahui keberadaan produk kita. Itu eh, apa eh, apa kata Putri tadi perpanjangan dari eh, apa tadi? Kata Putri?
0: Apa meningkatkan branding.
1: Memperkuat ya, Memperkuat brand. branding itu itu so, meningkatkan eh, pengetahuan produk Apa brand awareness dari si konsumen melewat strategi positioning? Hi. Oh
0: iya nih Pak, untuk penutup, kita kan sebagai mahasiswa bisnis Pak, udah pastilah pengen kerja di startup atau malah jadi pengusaha atau pendiri dari startup tersebut. Apa hmm. yang harus kita lakukan pas lagi masih aktif sebagai mahasiswa, apakah dengan ikut magang? Kan juga sekarang ada program, program dari pemerintah yaitu MBKM, Dimana kita bisa magang Di sebuah perusahaan Nilainya bisa dikonversi ke SKS Itu menurut Bapak Pribadi itu efektif atau tidak Pak Atau malah ada cara lain untuk Memaksimalkan hal tersebut Mahasiswa selain dengan Ikut program tersebut
1: Oke uh, Pertama gini ya uh, Bisnis itu uh, Memang Ada yang Ada orang-orang yang melakukan bisnis tanpa sekolah di apa namanya lembaga pendidikan bisnis lah atau kayak bisnis. Iya. Nah, halo, kasput.
0: Iya pak jelas.
1: Maaf ya. Jelas, <laughs> Gak apa-apa so. pak. Oke jadi uh, gini, uh, bisnis itu uh, bisa tidak dipelajari, tapi bisnis yang sustainable berkelanjutan adalah bisnis yang diperoleh dari dari proses pendidikan yaitu di di apa di, kita masuk ke lembaga pendidikan itu. Nah e, pertanyaannya e, bagaimana cara kita e, meningkatkan minat kita untuk jadi wirausaha pertanyaannya itu. Iya. Nah di apa yang tidak di didapatkan orang-orang ketika ingin melakukan bisnis adalah kemampuan untuk menganalisis kebutuhan pasar nah jadi eh, siapa yang mampu untuk menganalisis kebutuhan pasar dia bisa melakukan eh, bisnis yang berkelanjutan atau sustainable. karena tadi itu ya eh, ini sebelum ke MKM nih jadi ya. yang namanya usaha itu atau namanya pebisnis itu adalah memenuhi kebutuhan konsumen, konsepnya itu. Sementara kebutuhan konsumen itu kan selalu berubah-rubah. Nah, artinya eh, bisnis yang sustainable adalah bisnis yang bisa eh, selalu mengupdate apa sih kebutuhan si konsumennya itu. Nah, MBKN itu adalah akselerasi dari pencapaian perusahaan jumlah wira usaha yang di di apa diikuti oleh mahasiswa. Kenapa saya bilang akselerasi? Karena MBKM hanya dengan kurikulum MBKM mahasiswa itu benar-benar berada di dunia praktik, yeah. di mana eh, praktiknya itu dia dilepas selama enam bulan, dibimbing oleh eh, pembimbing lapangan yang merupakan praktisi. Nah, sehingga kemampuan untuk menganalisis kebutuhan konsumennya dapat sementara kalau kalau hanya di kampus uh, mungkin dia dapat cuman tidak mampu untuk meng, apa ya uh, melakukan apa ya kalau 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 mobil gitu ya kalau ada lobang itu harus dibanting ke kiri ini harus dibanting ke kanan nah feel tidak, itunya ada
0: maksimal dapat. gitu ya pak
1: uh -huh. Nah, nah, tapi kalau dibimbing oleh praktisi, mahasiswa dapat tuh uh, apa, uh, tips and triknya untuk mengenai kebutuhan pasar yang selalu berubah ubah tadi itu. Nah, jadi kalau pertanyaannya efektif atau tidak, ya sangat efektif. Karena pertama, si mahasiswa tadi itu dibimbing langsung oleh praktisi. Yang kedua, uh, ada komunikasi atau, bukan ya, uh, pokoknya, Ada kesepakatan antara si pembimbing lapangan dengan dosen pengampu mata kuliah terkait capaian pembelajaran mata kuliah. Contoh, nah. saya mata kuliahnya pemasaran. Terus ada Putri misalkan, Putri ikut program MMKM. Lalu Putri mendaftarkan mata kuliah pemasaran saya untuk nanti dikonversi. Nah, saya akan kasih ke Putri E, apa, capaian pembelajaran mata kuliah pemasaran yang Putri itu harus store ke DPL-nya sehingga si DPL itu tahu oh Putri ini ditugaskan oleh Pak Pras e, di mata kuliah pemasaran ini Putri harus bisa A B C D E nah jadi si DPL-nya tadi pembimbing lapangannya sudah tahu tuh formulasi apa yang tepat untuk memberikan gambaran bukan penggambaran Uh, ilmu ilmu praktik lapangan ya terkait capaian pembelajaran yang saya kasih ke Putri gitu intinya gitu jadi uh, kalau kata Nadi Makarim ya tadi itu akselerasi untuk mencapai uh, mahasiswa yang siap uh, di industri 4.0 lah gitu iya gitu,
0: jadi bisa dibilang kita juga perlu buat mengasah diri kita sendiri ya Pak untuk memaksimalkan dari selain dari lingkungan kampus juga bisa ya pak untuk mungkin jadi calon pemusnah
1: ya jadi eh, apa ya MKM ini memberikan kesempatan mahasiswa diajar oleh dua apa ya dua 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 pakar lah ya satu pakar akademisi satu satunya lagi pakar eh, praktisi gitu nah jadi Lebih mateng umumnya dibandingkan Hanya mendapatkan satu uh, Apa Satu instruktur aja gitu
0: Oke ini Pak Mungkin sekian untuk pertanyaan dari kami Semoga bermanfaat juga Buat teman-teman yang mendengar Apalagi khususnya kakak-kakak yang mungkin Lagi mencari program Magang dan Bisa membantu untuk Menambah wawasan Terima kasih banyak ya Pak untuk Pak Pras yang udah mau menyempatkan ya. waktunya.
1: Ya, sama-sama Putri.
0: Semoga Bapak nggak kapok kalau diundang lagi.
1: Nggak apa-apa, ini justru metode pembelajaran baru dan saya yakin ini lebih operasional didengarkan oleh mahasiswa dibandingkan kalau 2 jam setengah itu duduk di kelas doang. Gitu. <laughs> ya, Mudah-mudahan HMJ eh, tidak hanya sekarang doang, Tapi untuk kedepannya kerap coba bangun isu-isu yang lagi eksis lalu dipodcastkan dengan dosen-dosen saya yakin dosen-dosen pada okay. antusias
0: kok. Uh, semoga saja nanti biar kita diskusikan lagi apa ya, sama kata-kata pembinanya Oke. Okay. Oke, okay, Pak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Walaupun. Sampai
0: ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih banyak, Pak Pras.